0: Oi gente, meu nome é Stephanie, eu sou estudante de História da Universidade Federal de Viçosa e no podcast de hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre como se deu o processo de escravização de pessoas no continente africano trazidas para o Brasil. Para entendermos como foi o início do tráfico de pessoas do continente africano, é necessário, primeiramente, compreendermos como este continente era dividido naquele período. Especificamente neste episódio, falaremos sobre a escravização nos territórios africanos. A sociedade africana era dividida em reinos, impérios e cidades-estados, como, por exemplo, o reino do Nindongo, que fica em Angola. E o poder dele era dividido entre o rei Enigola, soberano sobre todos, e os Sobas, que eram pessoas que tinham certo nível de poder, responsáveis pela administração de territórios, ou seja, de sobados. É importante entendermos que antes da chegada dos europeus já existia um certo tipo de escravidão, tanto por parte do, dos muçulmanos, quanto por parte de um reino para com outro. Por enquanto, nos atentaremos à captação de pessoas a partir do século XIV, nos reinos de Angola. Uma das principais formas de obtenção de escravizado entre os reinos eram as guerras, pois como não se viam como iguais e sim como inimigos, não se importavam de, de escravizar uns aos outros. Porém, é importante ressaltarmos que a maior parte dos escravizados captados desta forma trabalhavam dentro dos reinos destas comunidades para a manutenção das mesmas, como por exemplo no plantio, além de obter alguns direitos de membro. Outra forma de captação era a rásia, que se trata basicamente da invasão no território inimigo, no intuito de saqueá-los. Esta forma de escravidão que citei para vocês, essas duas formas, também são conhecidas como escravidão doméstica. Com a chegada dos europeus a partir do século XIV, na África subsariana, houveram muitos confrontos, como forma de resistência para a não escravização. As elites africanas adotaram vários acordos comerciais que visavam muitas das vezes os benefícios de seus reinos ou benefícios próprios, como podemos citar também a adoção do catolicismo como prática religiosa, que muitas das vezes resultou na não dominação colonial por um tempo de alguns territórios. Com a crescente presença portuguesa e a exploração local no reino de Angola no século XVI e no século 17, os sobas foram os principais protagonistas das negociações com os portugueses, pois eram eles que determinavam quem poderiam ter passagem por seus territórios e estabeleciam acordos comerciais, além de ajuntar os termos da seção de trabalhadores escravos e livres, intermediando assim as relações com os poderes locais. Através do comércio escravista, também foi possível a ampliação da comercialização de alguns produtos, como por exemplo, o marfim, o tecido, o tabaco, entre outros. Com o crescimento do comércio de tabaco, do comércio açucareiro e o descobrimento de minério em Minas Gerais, houve o um aumento do envio de escravizados africanos para o Brasil. Infelizmente, as condições sanitárias dos navios negreiros não eram boas e a alimentação se tornava escassa, devida à grande quantidade de pessoas trazidas para compensar o número de mortos neste trajeto, porque os navios eles demoravam um período muito extenso entre o início e o fim de cada viagem. Com o passar do tempo, cada cidade foi desenvolvendo preferências por escravizados trazidos de cada região da África, devido às suas qualidades específicas para desempenhar as funções, levando em conta também o idioma que facilitava a comunicação entre eles e os seus dons. Em 7 de novembro de 1831, foi promulgada no Brasil a lei que, após ser regulamentada pelo Decreto de 12 de abril de 1832, deu amplos poderes às autoridades judiciais para reprimirem a entrada de africanos e declarou livre todos os escravizados que entrassem no território brasileiro. Porém, o tráfico não cessou, pelo contrário, acabou crescendo por conta da baixa do preço dos escravos na África e pela demanda da grande lavoura cafeira, aliados também à falta de uma repressão efetiva por parte das autoridades. A falta de uma ação efetiva para o combate do tráfico de africanos e a recusa do governo brasileiro em assinar um novo acordo com os termos exigidos pelos ingleses, acabaram por estimular os britânicos a tomarem medidas radicais em relação ao comércio ilegal de homens. Em 8 de agosto de 1845, a Inglaterra, então, instituiu a Bill Aberdeen, lei que deu amplos poderes às autoridades britânicas para reprimir o tráfico de escravos. Em navios brasileiros, através da apreensão de embarcações e do julgamento da tripulação, que seria acusada de pirataria. E essa medida colocou em xeque o governo brasileiro, que mesmo alegando que a atitude britânica feria a soberania nacional, promulgou então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Com base em uma breve análise em visita ao site Slave Voyage, responsável por um compilado de documentos que tratam também sobre a escravização a transatlântica, pude perceber o total de 5.848.267 pessoas que foram transportadas ao Brasil, até o final da permissão do tráfico, negreiro, do tráfico negreiro no Brasil, ou melhor dizendo, até a lei Eusébio de Queiroz. Com base em pesquisas, cheguei à conclusão que o Brasil é o país para onde foram transportadas mais pessoas neste processo da escravização. Vale ressaltar que a lei Eusébio de Queiroz impediu com que as pessoas realmente fossem trazidas para o Brasil. Porém, não garantiu a libertação daqueles que já estavam no país. Eles ainda tiveram que, que esperar bastante tempo até que a lei Áurea fosse assinada pela princesa Isabel. Mas isso é assunto para um próximo podcast. Espero ter contribuído para aumentar o conhecimento de vocês. Até a próxima!